0: Charlas TED por Chris Anderson Herramientas 5. Conexión Personaliza El conocimiento no puede meterse a la fuerza en los cerebros ajenos. Debe hacerse entrar. Antes de poder construir una idea en la mente de otra persona, hace falta contar con su permiso. La gente se muestra cauta por naturaleza antes de abrir su mente, el bien más preciado que posee, a un perfecto desconocido. Así pues, debes buscar la manera de vencer esa prevención y la manera de lograrlo es hacer visible al ser humano que se agazapa acobardado en tu interior. Asistir a una charla es algo completamente distinto a leer un ensayo y no solo por las palabras, no en absoluto, es por la persona que pronuncia esas palabras. Para causar impacto debe producirse una conexión humana. Puedes dictar una charla magnífica con explicaciones clarísimas y racionamientos lógicos de los más agudos. Pero si antes no te conectas con el público, tu charla no llegará. Aunque a un cierto nivel se entienda el contenido, no quedará activado, sino simplemente depositado en algún archivo mental etiquetado como para olvidarlo pronto. Las personas no son computadoras, son Criaturas sociales con toda clase de ingeniosas rarezas han desarrollado armas para protegerse de conocimientos peligrosos que contaminan la visión del mundo de la que dependen. Esas armas tienen nombre, escepticismo, desconfianza, desagrado, aburrimiento, incomprensión. Y por cierto, esas armas son de un valor incalculable, si nuestra mente estuviera abierta a todo el lenguaje que le llega, nuestra vida se, desmonor, se desmontaría enseguida. El café da cáncer. Los extranjeros son horribles. Cómprate estos fantásticos cuchillos de cocina. Sé cómo hacer que te lo pases bien. Sí. Sé cómo hacer que te lo pases bien, cielo. Todas y cada una de las cosas que oímos se evalúan antes de que nos atrevamos a incluirlas en una idea utilizable. Así pues, nuestra primera misión como conferencistas es encontrar la manera de desactivar esas armas y crear vínculo humano de confianza con los integrantes del público a fin de que éstos se muestren dispuestos e incluso encantados a ofrecerte acceso pleno a su mente durante unos minutos. Si las metáforas militares no son de tu agrado, regresemos a la idea de que una charla es como un viaje, en un viaje al que llevas al público. Es posible que hayas planeado una ruta magnífica a, tu dest a un destino muy potente pero antes de poder llevar a la gente hasta allí, tienes que conseguir que el viaje parezca atractivo. La tarea número uno es ir hasta donde se encuentre el público y ganártelo. Sí, eres un guía en quien se puede confiar. Sin eso, todas las empresas pueden paralizarse incluso antes de empezar. Nosotros les decimos a los conferencistas Ted ofrece un público que ofrece un público cálido y receptivo. Pero aún así, se dan grandes diferencias de repercusión entre los que se conectan con él y los que de manera inconsciente suscitan ese escepticismo, aburrimiento o desagrado. Por suerte, existen numerosas maneras de establecer esa temprana e importantísima conexión y hay aquí cinco sugerencias. 1. Establece contacto visual desde el principio. Los seres humanos somos dados a emitir juicios inst instantáneos sobre otros seres humanos, amigo o enemigo, me gusta o no me gusta, inteligente o tonto, seguro de sí mismo o inseguro. Las pistas que usamos para realizar estos juicios rápidos son con mucha frecuencia de una superficialidad asombrosa, por la manera de vestir de alguien, por su manera de caminar o el de estar de pie, por su expresión facial, por su lenguaje corporal, por la atención que presta. Los grandes conferencistas encuentran la manera de establecer una conexión temprana con su público. Puede ser por algo tan simple como por la confianza con la que salen al escenario, Miran a su alrededor, establecen contacto visual con, lo, con dos o tres personas y sonríen. Fijémonos un poco en los primeros momentos de la charla TED de Kelly McGonigal sobre las ventajas del estrés. Tengo que confesar algo. Haz una pausa, se vuelve, baja las manos, sonríe tímidamente pero antes quiero que ustedes me hagan una pequeña confesión. Da un paso al frente. Quiero que levanten la mano, mira a su alrededor fijamente, de rostro en rostro. Si en el último año han experimentado relativamente poco estrés, sonrisa enigmática que unos instantes después se convierte en una sonrisa cautivadora y ahí se produce una conexión instantánea con el público. Pero aunque no todos poseamos la misma fluidez expresiva que, que Kelly, ni seamos tan tranquilos ni tan guapos como ella, algo que sí podemos hacer es establecer contacto visual con los integrantes del público y sonreír un poco. La diferencia es enorme. El artista plástico indio... Ragabak Kaka es muy bueno estableciendo contacto visual y la defensora de la democracia argentina, Pia Mancini, también, a los pocos segundos del inicio de sus respectivas charlas, te sientes totalmente atrapado. Hay una razón para que sea así. Los seres humanos hemos desarrollado una capacidad muy sofisticada para interpretar a los demás mirándolos a los ojos. Somos capaces, de manera inconsciente, de detectar el más mínimo movimiento de los músculos oculares en el rostro de la otra persona y usar eso para juzgar no sólo cómo se siente, sino si podemos fiarnos de ella. Y mientras lo hacemos, ella hace lo mismo con nosotros. Los científicos han demostrado que la, manera, la mera acción que ejecutan dos personas al mirarse, la una a la otra, desencadena una actividad en las neuronas espejo por la que, literalmente, uno adopta el estado emocional de la otra persona. Si estoy radiante, te haré sonreír por dentro, solo un poco, pero un poco que importa mucho. Si estoy nervioso, también sentirás algo de ansiedad. Nos miraremos el uno al otro y nuestras mentes se sincronizan. ¿Hasta qué punto esto es así? Es algo que viene determinado en parte por el grado de confianza mutua que sentimos. ¿Cuál es la mejor herramienta para generar esa confianza? Pues sí, una sonrisa. Una sonrisa natural, humana. La gente es capaz de detectar las sonrisas falsas y se siente manipulada al momento. Ron Goodman dio una charla TED sobre el poder oculto de las sonrisas. Me parece, inver merece invertir en ella los siete minutos y medio que dura. El contacto visual, apoyado en una que otra cálida sonrisa, constituye una tecnología sorprendente capaz de transformar la recepción de una charla, aunque es una pena que en ocasiones se vea socavada por otra tecnología, la iluminación de los escenarios. Hay iluminaciones dispuestas de tal modo que impiden que el conferencista vea a su público, Coméntenselo al organizador del evento con antelación. Si sales al escenario y no sientes la conexión, no hay problema si pides que suban las luces de la platea o que bajen un poco las luces del escenario. En TED, el consejo más importante que damos el día de la charla a quienes van a hablar en público es que establezcan un contacto visual frecuente con los integrantes del público muestra calidez y cercanía, muéstrate real, sé tú, eso facilita que confíen en ti, que les caigas bien y que empiecen a compartir contigo la pasión que sientes. Cuando salgas al escenario, deberías hacerlo pensando en una cosa, en tu auténtico entusiasmo ante la posibilidad de compartir tu pasión con la gente que está sentada ahí, a pocos pasos de ti. No te precipites con la primera frase, colócate algo, colócate bajo la luz, escoge a un par de personas, míralas a los ojos, saluda con un movimiento de cabeza y sonríe. Ya te has puesto en marcha. 2. Muestra la vulnerabilidad. Una de las mejores maneras de desarmar al público es empezar revelando la propia vulnerabilidad. Es el equivalente a que un co cowboy entre a un salón, se abra mucho la chaqueta y muestre que no lleva armas. Todo el mundo se relaja. Brene Brown dictó una charla maravillosa sobre la vulnerabilidad en TEDx Houston y la empezó adecuadamente. Hace un par de años, una organizadora de eventos me llamó porque yo iba a dar una conferencia. Me llamó y me dijo, «Intento en vano encontrar una manera de describirte en el folleto». «¿Y cuál es la dificultad?», le respondí yo. Y ella me, me contestó, «Fundamentalmente, te escuché hablar. Iba a llamarte investigadora» pero pensé que si lo hacía, nadie vendría porque pensaría que serías aburrida e intrascendente. Y todos se enamoraron de ella al instante. Aplicando la misma lógica, si te sientes nervioso, eso es algo que de hecho podría actuar a tu favor. El público lo capta al instante, y lejos de despreciarte, como tal vez temas, lo que ocurrió lo que ocurre es precisamente lo contrario. Empieza a apoyarte. A menudo alentamos a los conferencistas que parecen nerviosos a que sencillamente se muestren dispuestos, si hace falta, a reconocer ese hecho. Si notas que te ahogas, haz una pausa, busca una botella de agua, da un sorbo y explica de manera sencilla cómo te sientes. Un momento, un momento. Como ven, Estoy un poco nervioso. La emisión se reanudará en breves momentos. Lo más probable es que consigas un fuerte aplauso y que el público se muera de ganas de lo que. de que lo hagas bien. La vulnerabilidad puede ser poderosa en todas las fases de una charla. Uno de los momentos más asombrosos que se han presenciado en TED se produjo cuando Sherwin Nuland neurocirujano y exitoso autor, acababa de contar una historia completísima sobre la terapia de electrochoque, el tratamiento que aborda las enfermedades mentales severas y que consiste en enviar corrientes eléctricas directamente al cerebro del paciente. Se mostraba conocedor de la materia, divertido y hacía que todo pareciera de lo más interesante, si bien algo aterrador. Pero en un momento dado se interrumpió. ¿Por qué les estoy contando esa historia en esta reunión? Entonces dijo... Que quería compartir con el público algo de lo que no había hablado nunca. Se hizo tal silencio en la sala que se habría oído el vuelo de una mosca. Si lo cuento, es porque soy un hombre que hace casi treinta años salvó su vida mediante dos largos tratamientos de terapia por electrochoques. Nuland siguió revelando su propia y secreta historia de depresión debilitante, una enfermedad que empeoró a tal punto que los médicos se plantearon extirparle una parte del cerebro, pero como último recurso probaron con los electrochoques y finalmente tras veinte sesiones funcionó. Al, mo al mostrarse tan vulnerable ante el público, el conferencista pudo concluir la charla con una fuerza extraordinaria. Siempre he sentido, en cierto modo, soy un impostor porque mis lectores no saben lo que acabo de contarles. Así que uno de los motivos por los que he venido hasta aquí a hablar hoy es que quería liberarme de una carga, con franqueza, con egoísmo y para que se supiera que quien ha escrito estos libros no es una mente libre de problemas. En todo caso, lo más importante de todo, es que una proporción significativa de quienes integran el público tienen menos de 30 años, y me da la impresión de que casi todos ustedes están en la cúspide de una carrera profesional magnífica, emocionante. Podría ocurrirles cualquier cosa, las cosas cambian, los accidentes existen, algo de la niñez regresa y los, atormente, los atormenta, pueden quedar apartados del camino. Si yo he podido encontrar la manera de regresar a él, créanme, cualquiera puede salir de cualquier adversidad que se le presente en la vida. Y para quienes son mayores, para quienes ya han pasado por momentos difíciles, para quienes tal vez lo hayan perdido todo, como me ocurrió a mí, y hayan empezado una vez más para, partiendo de cero, algunas de estas cosas les resultarán familiares. Hay recuperación, hay redención y hay resurrección. Esta es una charla que todo el mundo debería de ver. Sherwin Nulan falleció en 2014, pero su vulnerabilidad y la inspiración que extraía de ella siguen vivas. Estar dispuestos a mostrarse vulnerable es una de las herramientas más poderosas con las que cuenta un conferencista. Pero como sucede con todo lo poderoso, debe manipularse con cuidado. Brené Brown ha visto cómo muchos oradores malinterpretaban su consejo y me comentó, Compartir con otros algo de manera forzada, falsa, hace que el público se sienta manipulado y que muchas veces se muestre hostil hacia ti y tu mensaje. Mostrarse vulnerable no es compartir en exceso. Existe una fórmula muy simple. La vulnerabilidad sin límites no es vulnerabilidad. Puede ser un intento de conseguir una conexión instantánea o una llamada de atención pero no es vulnerabilidad y no lleva a conectar con el público. La mejor manera que yo he encontrado para tener claro ese punto es examinar las, verdades, las verdaderas intenciones. ¿Compartimos algo al servicio del trabajo que estamos desarrollando en el escenario o lo hacemos como manera de solucionar cosas personales? Si se trata de lo primero, estamos ante algo muy potente, si se trata de lo segundo, lo que conseguimos con ello es erosionar la confianza de la gente que la gente tiene en nosotros. Brown recomienda fervientemente que no compartamos con los demás aspectos personales que no hayamos abordado antes con nosotros mismos. Tenemos que ser dueños de nuestras historias antes de que de compartirlas con los demás, antes de que compartirlas con los demás, sea algo que se perciba como un regalo. Una historia solo está lista para ser compartida cuando la curación y el crecimiento de quien lo cuenta no dependen de la reacción del público. La vulnerabilidad auténtica es poderosa. Compartir en exceso no. En caso de duda, prueba con un amigo sincero. 3. Haz reír, pero no desternillarse. Concentrarse en una charla puede ser difícil y el humor es una manera fantástica de atraer al público. Si Sophie Scott tiene razón, una parte de la finalidad evolutiva de la risa es crear lazos sociales. Cuando nos reímos con alguien, sentimos que estamos del mismo lado. La risa es una herramienta magnífica para forjar conexiones. Sin duda, para muchos conferencistas, el humor se ha convertido en una superarma. La charla de Sir Ken Robinson sobre la incapacidad que tienen las escuelas de potenciar la creatividad, que en 2015 ya había conseguido 35 millones de visualizaciones en TED, se dictó el último día del encuentro y empezó así. Ha sido estupendo, ¿verdad? Estoy anonadado. De hecho, me voy. El público empezó a reír y básicamente ya no dejó de hacerlo. A partir de ese momento, no estuvo en su poder. El humor aleja la principal resistencia que existe a la hora de asistir a una conferencia. Al ofrecer pequeños obsequios de risa, desde el principio, lo que haces es informar sutilmente al público. «Apúntate al viaje, amiguito. Vamos a pasarlo en grande». Al público que enseguida se ríe contigo, llegas a caerle bien. Y si a la gente le caes bien, estará mucho más dispuesta a tomar en serio lo que tengas que decir. La risa anula las defensas de los demás, y de pronto te encuentras con una oportunidad de comunicarte realmente con ellos. Existe otro gran beneficio de una risa que se suscita al principio de una charla. Se trata de una señal poderosa que indica que te estás conectando con el público. Mónica Lewinsky me comentó que el momento en que su nerviosismo se desvaneció durante su charlatez fue cuando el público estalló en carcajadas. Y si, y si es una señal para quien habla, también lo es para el resto de los asistentes. La risa significa nosotros como grupo, hemos creado un vínculo con este conferencista, y entonces todos prestan más atención. Asombra constatar que algunos de los mejores conferencistas dictan una parte significativa de sus charlas, dedican una parte significativa de sus charlas a construir esa conexión. En el caso de Sir citado antes, Casi la totalidad de los primeros 11 minutos consiste en una serie de anécdotas divertidas relacionadas con la educación, que no contribuyen demasiado a exponer su idea central, pero que sí sirven para crear un vínculo extraordinario con el público. Al oírlas, pensamos, ¿qué divertido es esto? No creía que la educación fuera un tema tan atractivo. ¿Qué persona tan interesante? Me iría con él a cualquier parte. Así, cuando al final se pone serio y pasa al punto principal que trata sobre la pérdida de creatividad en los colegios, atendemos con gran concentración todas y cada una de sus palabras. De un modo parecido, en, el fascina en la fascinante charla de Brian Stevenson sobre la injusticia, él dedicó la primera cuarta parte del tiempo asignado a contar, con una, a contar una única anécdota sobre su abuela, que de niño lo convirtió de no beber alcohol, que de niño lo convenció de no beber alcohol en su vida. Su relato terminó de manera muy graciosa, y de pronto todos nos sentimos profundamente conectados con ese hombre. Cuidado, dedicar con éxito tanto tiempo a contar historias graciosas es un don especial, que no está al alcance de todos nosotros. Aún así, si eres capaz de encontrar una anécdota breve que haga sonreír a la gente, tal vez te sirva para que el resto de tu charla fluya. Rod Reit, autor de obras cómicas de ciencia ficción, nos ofreció un tipo de humor muy distinto, la sátira. Su tono de voz durante toda la charla se mantuvo serio. Decía estar ofreciendo un análisis sobre las matemáticas de la propiedad intelectual. Pero, transcurrido el primer minuto más o menos, la gente empezó a darse cuenta de que se estaba burlando de lo absurdo de unas leyes de la propiedad intelectual que igualan el hecho de descargarse una canción ilegalmente a robar 150 mil dólares. Empezaron a oírse las, rita, las risas que enseguida se convirtieron en carcajadas. El truco no siempre funciona, claro está. Un conferencista Ted hace unos años creía ser muy gracioso mientras nos contaba una serie de anécdotas. ¿A cual más incómoda sobre su exmujer? Tal vez un par de amigos sentados entre el público se reían. Los demás nos retorcíamos en la butaca. En otra ocasión, otro intentaba pronunciar todas las citas de su charla imitando el acento que suponía que los autores de dichas citas habrían tenido. Tal vez a sus familiares aquello les, res, les resultaba encantador, pero sobre un escenario, los demás nos, a los demás nos provocaba vergüenza ajena. A menos que cuentes con un gran relato para ello, recomiendo encarecidamente evitar los acentos, salvo el propio. Hace 30 años, los conferencistas salpicaban sus charlas con chistes basados en el género, la raza y las discapacidades. Ni se te ocurra ir por ese camino. El mundo ha cambiado. El humor es todo un arte, y no todo el mundo lo domina. Un intento fallido de recurrir al humor es peor que la ausencia de humor. Contar un chiste que te has descargado de Internet Puede ser un tiro que te salga por la culata. De hecho, los chistes por sí mismos parecen, cosa mani... parecen cosas manidas, torpes, poco sofisticadas. Es mejor recurrir a anécdotas divertidas pero reales, que tengan una relación directa con el tema de tu charla y que propongan un uso de lenguaje humorístico y encantador. La persona más graciosa de nuestro equipo es Tom Riley. Riley really. really. se encarga de nuestro programa de becas y que durante años pronunciaba el discurso de cierre de nuestro evento, un discurso que hacía que todos los conferencistas se troncharan de risa. Estos son sus consejos. 1. Cuenta anécdotas que guardan relación con el tema en las que el humor aparezca como algo natural. El mejor humor se basa en la observación de las cosas que ocurran a tu alrededor y que después se exageran o se combinan. 2. Ten a mano un comentario gracioso por si metes la pata. El sistema audiovisual falla o el señalador láser no funciona. El público también ha pasado por situaciones parecidas y te ganará su comprensión al momento. 3. Incluye humor en los elementos visuales que presentes. También puedes usarlo creando un contraste entre lo que dices y lo que muestras. Ahí, las posibilidades de reír son muchas. 4. Recurre a la sátira, diciendo lo contrario de lo que piensan, de lo que piensas, y acto seguido revela tus intenciones aunque se trata de algo muy difícil de hacer. 5. El cálculo de los tiempos es básico, si se da un momento para la risa, debes darle una oportunidad para que llegue al público. Tal vez debas armarte de valor y detenerte un instante. Y hacerlo de manera que no parezca que estás pidiendo el aplauso. 6. Muy importante. Si no eres una persona graciosa, no intentes serlo. Haz la prueba de tu vis cómica con familiares o amigos o incluso con, un, con algún colega. ¿Se ríen ellos? Si no, cambia lo que pensabas decir o sácale más punta. Peligros. Incluso en manos de personas que han recibido el don de la comicidad. 1. Comentarios groseros y términos ofensivos. No vayas por ahí. Esto no es un monólogo en una salsa de fiestas a altas horas de la madrugada. 2 las rimas u otras composiciones poéticas supuestamente graciosas, 3. Los juegos de palabras, 4. El sarcasmo, 5. Alargarse mucho, 6. Todo intento de humor basado en la religión, etnia, la identidad de género, la política. Tal vez los integrantes de esas comunidades puedan usarlo. Quienes no forman parte de ellas definitivamente no pueden. Todas estas cosas pueden funcionar en las circunstancias adecuadas, pero añaden muchas posibilidades de que las cosas fallen o de que resulten ofensivas. Si el público se ofende, será difícil recuperarlo. Si te sientes... si tienes pensado dedicarte mucho a hablar en público, vale la pena que investigues qué clase de humor te funciona. Si no encuentras a un amigo, no te alteres. El humor... No está hecho para todo el mundo. Hay muchas otras maneras de establecer una conexión. 4. Deja a un lado tu ego. ¿Querrías tú confiar tu mente a alguien totalmente pegado de, pagado de sí mismo? Nada perjudica más la perspectiva de una charla que la sensación de que quien la dicta es un fanfarrón. Y si eso ocurre, ocurre pronto, cuidado. Recuerdo muy bien la charla TED de hace ya muchos años que empezaba así, antes de convertirme en, un, en una marca viviente, a partir de ese preciso instante ya se sabía que la cosa no, no acabaría bien, el conferencista estaba muy crecido tras un gran éxito comercial reciente y estaba claro que nos lo iba a contar todo con pelos y señales. No recuerdo ninguna ocasión en que una charlatez fuera interrumpida, como esa por Silbidos. Silbidos, incluso si eres un genio, un atleta fuera de serie y un líder valeroso. Es mucho mejor que sea el público el que lo descubra por sí mismo. Salman Khan, conferencista TED, lo expresa de una manera muy hermosa. «Sé tú mismo». Las peores charlas son aquellas en las que alguien intenta ser quien no es. Si normalmente te gusta ser el tonto, haz el tonto. Si eres emocional, sé emocional. La única excepción está en la arrogancia, en el egocentrismo. Si eres arrogante egocéntrico, tienes que hacer todo lo posible para que no se te note. Hay conferencistas que recurren al humor para liberarse deliberadamente de su ego. Dan Pink, un conferencista experimentado cuya charla sobre la motivación acumula 10 millones de visualizaciones, salió al escenario con algo de exceso de confianza y empezó a hablar en un tono más alto de la cuenta. Pero tras las primeras frases, se nos había metido a todos en el bolsillo. Esto es lo que dijo. «Tengo que hacer una confesión de entrada». Hace poco más de 20 años hice algo que me arrepiento, algo de lo que no estoy especialmente orgulloso, algo que en muchos aspectos preferiría que nadie supiera nunca, pero que aquí me siento un poco en la obligación de revelar. A finales de la década de los 80, en un momento de locura juvenil, me matriculé en la facultad de Derecho. Genial, después de, después de aquello... Lo adoramos sin reservas. Criticarse de uno mismo, hablar mal de uno mismo, es algo que si lo hace la persona adecuada puede resultar muy bueno. A Tony Blair, por ejemplo, se le da muy bien y usa a menudo la autocrítica para llevarse a su terreno a públicos potencialmente hostiles. En una ocasión, antes de ser elegido primer ministro, empezó a contar una anécdota que, dijo disculpándose, Tal vez llevara a la gente a dudar de si estaba capacitado para gobernar. Habló de una visita a los Países Bajos durante la cual, en un almuerzo con dignatarios, conoció a una mujer bien vestida, de unos 50 años. Ella le preguntó quién era. Tony Blair. ¿Y a qué se dedica? Dirijo el Partido Laborista Británico. Él entonces le preguntó a ella quién era. Beatriz, ¿y a qué se dedica? Pausa incómoda. Soy la reina. Otro orador habría alardeado simplemente de haber cenado con la reina de Holanda y habría perdido, perdido al público antes de empezar. Al echarse piedra sobre su tejado deliberadamente, Blair provocó la risa de los demás y generó afecto y confianza. El ego aparece de muchas maneras que pueden resultar en realidad invisibles en una conferencista, en un conferencista acostumbrado a ser el centro de atención, alardear de conocidos importantes, anécdotas que parecen diseñadas solo para fanfarronear, hablar bien de uno o de los logros de su empresa, centrar toda la charla solo en uno mismo, más que en una idea que pueda resultar útil a los demás. Podría aconsejarte que regresaras a los puntos básicos y recordaras que la finalidad de tu charla es regalar una idea, no autopromocionarse. Pero aún así, puede pasarte por alto. Puede costar bastante darse cuenta desde dentro. Todo líder necesita a alguien que le dé su opinión directa y sincera. Alguien que no tenga miedo de disgustar ni ofender. Llegado el caso... Si te sientes orgulloso de lo que has conseguido recientemente, es importante que hables con esa persona de confianza y que le des la oportunidad de decirte: Has estado muy bien en algunas cosas, pero sinceramente se te nota un poco creído. 5. Cuenta una historia. Contar historias es tan importante que todo el capítulo siguiente está dedicado a eso, pero una de sus funciones más importantes es es crear una conexión con el público. Las historias, los relatos, los cuentos, nos gustan desde que nacemos. Instantáneamente suscitan interés, empatía, emoción e intriga. Pueden situar de manera extraordinaria el contexto de una charla y hacer que la gente se interese por el tema. Una historia potente puede aparecer en cualquier momento de la charla. Puede ser de una, una manera estupenda de abrirla, una manera estupenda de ilustrar algo en la parte central y a veces, aunque menos a menudo, una manera estupenda de concluir. Ernesto Ciroli quería dar una charla sobre un mejor enfoque hacia la ayuda al desarrollo en África. Si tu intención es, un tema, si tu intención es abordar un tema duro como ese, es buena idea concentrarte, con, conectarte con el público desde el principio. Así lo hizo él. Nuestro primer proyecto fue uno en el que nosotros, los italianos, decidimos enseñar al pueblo zambiano a cultivar alimentos. Así que llegamos allí con semillas italianas al sur de Zambia, a un valle maravilloso. Río Zambeze abajo, y nos pusimos a enseñarles a los lugareños a cultivar tomates y calabacines italianos. Y ellos, claro está, no tenían el menor interés en aprenderlo. Y a nosotros nos asombraba que aquellas personas en un valle tan fértil no tuvieran ningún tipo de agricultura. Pero en lugar de preguntarles cómo era posible que no cultivaran nada, decidimos simplemente «Gracias a Dios que estamos aquí justo a tiempo para salvar al pueblo zambiano del hambre». Y es que, claro... En África todo crecía muy bien y cosechábamos unos tomates buenísimos y nos los creíamos y les decíamos a los ambianos miren qué fácil es aquí la, la agricultura. Cuando los tomates ya estaban bien, maduros y rojos, de noche salieron del río unos doscientos hipopótamos y se los comieron todo y les dijimos a los ambianos Dios mío, los hipopótamos y los zambianos nos dijeron por eso aquí no tenemos agricultura. Cuando uno consigue unir sentido del humor con autocrítica y con una idea en una única historia, se garantiza un buen inicio. Las anécdotas con el potencial de generar la mejor conexión son las que tratan personalmente de nosotros y las personas cercanas a nosotros. Historias de fracasos, de dificultades, de desgracias, de peligros o de desastres, relatadas de manera auténtica, suelen ser los momentos en que quienes asisten a la charla pasan del simple interés a la implicación profunda. Han empezado a compartir contigo algunas de sus emociones, han empezado a preocuparse por ti, has empezado a caerles bien, pero cuidado, hay historias que pueden parecer fanfarronerías o emocionalmente manipuladoras. Cuando explicas tu manera de, de tu manera extraordinaria de convertir un problema en una solución emocionante, lejos de conectarte con el público, puedes estar alejándolo. Cuando sacas la foto de tu hijo mayor, de la cartera, en el momento final de tu charla, declaras que le han diagnosticado una enfermedad terminal y dices que le dedicas la charla a él. Quizás, en vez de lograr la comprensión del público, consigas que se siente incómodo. En este punto, el criterio es simplemente auténtico. Es el verdadero tú el que cuenta la historia. Una buena prueba es imaginar si contarías esa misma historia a un grupo de buenos amigos. Y si la respuesta es afirmativa, ¿cómo lo harías? Los amigos son buenos detectores de lo poco auténtico. Y el público también. Sé sincero y no te equivocarás mucho. Este consejo se aplica a este capítulo dedicado a la conexión. Algunas veces he descrito estas sugerencias como herramientas o técnicas. Es importante que no lleguen. de Es importante que no lleguen de ese modo. Deben formar parte de uno de, de un deseo auténtico de con, con, conectar con tu público. Tú eres un ser humano. Tu público está formado por seres humanos. Piensa en ellos como en amigos tuyos así que, se encima y mente, llega a ellos, a ah, la política. No puedo terminar este capítulo sin mencionar el mayor asesino de conexión que existe, el pensamiento tribal. Ya sea en política, religión, religión o raza, la gente que forma parte de, una, de un colectivo que ha rechazado en conjunto las ideas que tú pretendes exponer Constituye, constituye, por decirlo suavemente, todo un reto como público. Mi referencia a Tony Blair ha hecho que te indignes conmigo. Tras años en el poder y sobre todo a causa de su apoyo a la guerra de Irak, se convirtió en una persona odiada por algunos, hasta el punto de que la sola mención de su nombre provoca aumentos en los niveles de estrés. A ellos el ejemplo anterior, les hablará les habrá parecido mal escogido y habrán pasado por alto su finalidad explicativa. La política puede llevar a eso, la religión también. Hay opiniones que sostienen tan hondamente, que se sostienen tan hondamente que si un conferencista parece amenazarlas la gente entra en un modo distinto en lugar de escuchar se cierran en banda y echan humo por las orejas. Se trata de un gran problema. Una de las conferencias con más repercusión de los últimos tiempos fue la que impartió Al Gore en el marco del ciclo de presentaciones que inició en 2005 y que se convirtió en el documental, una verdad incómoda en la que se denunciaba una crisis climática global. En ella, Gore hacía un uso importante muy potente de todas las técnicas im imaginables en lo que a charlas se refiere, diapositivas impactantes, discurso lógico bien medido, elocuencia, sentido del humor, defensa apasionada, burla despiadada de las opiniones contrarias e incluso una anécdota personal, conmovedora sobre su hija. Cuando dictó su conferencia en una sesión especial de TED, fuera de programa, tuvo una repercusión profunda en la vida de muchos participantes que se persuadieron de la necesidad de dejar sus empleos y dedicarse por completo a cuestiones relacionadas con el cambio climático. Pero había un problema. Al Gore era un político en un país fuertemente dividido por las fronteras partidistas. Nuestros in instintos partidistas alzan barreras casi infranqueables contra la propaganda de las líneas enemigas. La mitad del país se conectó más que nunca con Gore, hizo suya la causa de una verdad incómoda y modificó de manera permanente su visión del mundo. Pero la otra mitad no se, no se conectó con él en absoluto, sencillamente se cerró en banda. El mero hecho de que la defensa de aquella causa la encabezara al Gore implica que no podía ser cierta. Un decenio después el tema del clima sigue tan politizado como siempre. Lo que, deberían ser, lo que debería ser una cuestión científica se ha convertido trágicamente en una adscripción política. Es posible que lo mismo hubiera ocurrido en la izquierda si Dick Cheney o Karl Rove hubieran liderado la defensa de alguna gran cuestión de alcance global. La toxicidad de nuestra falta de diálogo en materia política y religiosa es una de las verdaderas tragedias en el mundo moderno. Cuando las personas no se muestran dispuestas a escuchar, la comunicación no es posible. Si quieres llegar a la gente que se muestra en desacuerdo ra radical contigo, tus únicas opciones pasan por ponerte en su piel hasta donde puedas. No recurras a términos que puedan desencadenar reacciones tribales por parte de una visión del mundo desde sus ojos. Y usa todas y cada una de las herramientas descritas aquí para construir una conexión basada en la humanidad que compartes. Afortunadamente, la mayoría de las oportunidades para hablar en público se dan ante públicos receptivos. En otros casos, la conexión con los asistentes sí debería de ser posible, y en esos casos tu charla podrá brillar de verdad.